0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit Efterlyst special. Vi är alltså tillbaka här på Radio 101,9. Och det känns roligt tycker i alla fall jag. Varje dag mellan 12 och 1 så kommer jag att sitta här och prata om... Olika saker och ämnen som har med brott och straff att göra fast i ganska vid bemärkelse. Ibland vill jag att ni ska vara med och då be er ringa in. Vi kommer att prata senare i programmet idag om att justitieministern inte är riktigt nöjd med polisens arbete. De har fått 30% ökade resurser på sex år men andelen uppklarade brott bara sjunker och sjunker. Det ska vi prata om lite senare i programmet och då vill jag veta vad ni tycker. Men vi ska börja med ett annat ämne. Sedan i mars i år så finns det en telefonlinje dit man kan ringa om man tycker att man har förlorat kontrollen över sitt sexliv och kanske riskerar att begå olagligheter. Preventell heter den och den har blivit en succé. Över 300 människor har ringt vilket är ett bra resultat tycker de ansvariga. Och att tappa kontrollen över sitt sexliv det kan ta sig olika uttryck. Till exempel att den sexuella sexuella lusten tar över tankarna helt och hållet. De sexuella vanorna ger problem i vardagen eller på jobbet och kan leda till sjukdomar. Tvångsmässig användning av telesexlinjer, porrsurfande, anonymsex med mera. Och så risk då för kriminella handlingar, till exempel mot barn. Stefan Arver är klinikchef i Centrum för andrologi och sexualmedicin och alltså ansvarig för den här linjen som heter Preventell. 300 samtal, det tycker ni är bra, Stefan. Hallå, Stefan. Nu ska vi se här, har det hänt något. Uh. Hallå, Stefan. Hallå, Stefan. Du uh, vet jag inte riktigt vad som händer här. Hallå, Stefan. Nej, hallå Stefan. Och nu försvann han där. Ja, På något sätt händer det någonting här. Jag skulle behöva ringa upp honom igen. Eh, Stefan Arver, överläkare, hoppas han eh, sitter kvar i telefonen. Jag är lite ringrostig här så jag har inte riktigt fått, fått eh, eh, ihop det här med tekniken än. Men jag hoppas att det löser sig. Vi ska alltså prata om Preventell som är en sexlinje dit man kan ringa om man tycker att man har problem med sin sexualitet. Vi försöker ringa Stefan Arvid igen som är klinikchef vid centrum för eh, eh, andrologi och sexualmedicin och ansvarar för den här hjälplinjen som alltså heter Preventell. Nu ska Stefan finnas med. Nu är jag här. Ja vad bra. Jag hade lite problem med tekniken här. Jag är lite ringrostig. Ja. Vad bra. Jo okay. den här linjen Preventell den som du är ansvarig för. 300 samtal har ni fått in. Det tycker ni är bra.
2: Ja, det är ett bra resultat. Det är en väldigt speciell grupp personer som vi försöker nå och i stället erbjuda vård. Det handlar ju om en typ av beteendeverksamhet som är för mycket skam och det finns stora fröskar att söka hjälp, även om vi vet att det finns en stor motivation. Det vill säga att 300 är bra så kan vi jämföra oss med andra eh, ställen i, i, i Berlin till exempel där man har gjort något liknande och eh, har kommit upp till <coughs> lite drygt 1000 personer på fyra års tid i betydligt större, större befolkningshundrad. Mm.
1: Vad hade ni förväntat er då när ni startade den här linjen?
2: Ja, vi visste ju att det det finns ett behov. Vi visste visste sedan tidigare att personer som upplever att man har en en sexualitet som är störande hjälpsökande. Och det här ligger väl ungefär i i linje med med vad vi hade hoppats på.
1: Hur, Hur får de här människorna då reda på att ni finns?
2: Ja, vi för, eh, till exempel genom det här radioprogrammet. Ja. <laughs> Men det är en marknadsföring kan vi säga. Vi har inte stora resurser för det. Eh, vi har arbetat med att informera vården att vi finns till. Det har varit tidningsartiklar. Eh, vi har, håller möten, eh, föredrag och försöker sprida den här informationen. Vi har en webbsida som man hittar om man googlar på den här typen av problematik. Så att vi är på de, med de kanalerna vi arbetar.
1: Mm. Och vilka är nu de här personerna som ringer er?
2: Ja, det är personer som upplever att de har tappat kontrollen över sin sexualitet eller att de har eh, fantasier, tankar omkring sexualitet som eh, kan vara störande, kanske till och med kriminellt. Eh, och är rädda för att eh, begå övergrepp eller skada sig själv och andra.
1: Mm. Och vilken hjälp kan de få då då?
2: Ja, eh, helst av de här personerna som har ringt till oss eh, de har ju då erbjudits behandling hos oss i, i Stockholm mm. Behandling det, vad, eh, det handlar om att dels försöka hitta finns det andra eh, psykiatriska problem som depression, ångest som kan vara brydande för sånt där men sen är ju kärnan i behandlingen det är ju <kört> kognitiv beteendeterapi där man lär sig hantera och kontrollera sina impulser framförallt. Mm.
1: Om, om man då ska prata om sexuella problem så kan man, om, om jag då lekmannamässigt få dela in dem i två områden det vill säga det, det ena som ställer till problem för en själv och sen har du ju andra området som, där du liksom tangerar det som är lagligt. Och jag ja. förstår, ni vänder er till hela gruppen här man, det behöver inte vara olagligt det man håller på med.
2: Nej, det behöver eh, inte alls vara. Det är ju, eh, saker som då kan ställa till eh, problem för personer men också för omgivning. Det kan vara relationer, det kan vara släktingar, det kan vara barn det kan vara arbetskamrater eh, som eh, drabbas av att man eh, kanske ägnar sig för mycket eller man ägnar sig åt saker och ting som eh, en, eh, en person i relation upplever som väldigt stötande.
1: Mm. Om vi då tittar på det här som så att säga, ändå inte olagligt kan du ge exempel på vad är det för slags problem man kan ha?
2: Ja, det kan ju vara. Att man ägnar väldigt mycket tid åt att leta på eh, på nätet. Och ägnar mycket tid åt att titta på pornografi. Eh, sitter hela nätterna och eh, håller på med det. Vilket ju eh, inskränker förmågan att göra andra saker. Mm. Eh, sen finns det i i det kanske något eskalerande del. Det vill säga man måste ha, ha mer och häftigare och andra saker för att uppleva någon sorts spänning eller tändning Och här kommer man ju in på sånt som det är olagligt för det är barnpornografiskt material mm. till exempel.
1: Mm. Men om vi väntar lite med det utan vi pratar om det här den, den egna sexualiteten men så säger jag menar mm. Det måste ju någonstans finnas en gräns mellan vad man själv tycker kanske är gränsöverskridande och, 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 och häftig sex, för att sex är ju häftigt och ibland vill man göra saker som liksom går över gränsen eller som tänger sina egna gränser. Hur vet man när, så att säga, när det man håller på med eller de fantasier man har så att ryms inom det som är problemfri och normal sexualitet?
2: Ja, det, man får ju äh, ha sin egen kompass förstås. Äh, och äh, har man äh, sexuella relationer och så med andra som tycker likadant så är det, äh, det någonting som äh, är okej okay förstås.
3: Mm.
2: Äh, men om man börjar ifrågasätta sig själv, och det här handlar om personer som, äh, som bestämmer sig kanske att inte göra saker. Och sen gör, äh, gör man det i alla fall, det vill säga mm. man har tappat kontroll. Det är när det skapar ångest och lidande, det, det är mycket.
1: Men det låter ju som eh, andra missbruk också, när man liksom bestämmer sig för att man ska sluta så ja. kan man inte, då, då, då har man ett problem alltså.
2: Ja just det. Jo, alltså det, det finns ju eh, likheter fast innehållet och, och eh, i sexualitet och, och det som skiljer sexualitet det, det är en, en normal och för de flesta människor en positiv del av livet. Mm. medan den här kanske alkoholmissbruk är någonting som inte är, är på samma sätt nödvändigt för ett normalt liv
1: Sen har ni då också kontakt med människor som liksom tangerar det sexuella, som, som tänder på barn till exempel. Hur, hur, hur pass vanligt är det bland de som ringer er?
2: Det, det är en minoritet. Vi gruppar ihop alltså personer då som, som har ett, ett sexuellt tändningsmönster eller fantasi som är kränkande. Det kan ju vara att man blottar sig, det kan ju vara att man gnider sig mot andra personer i tunnelbanan, det kan vara att man, man ägnar sig eller har barnpornografiska fantasier.
3: Mm. Och det eh,
2: handlar ju kanske om en, eh, en tredjedel lite drygt eh, som eh, har den typen av tankar.
1: Och där, måste, där, där kan jag tänka mig att där har problematiken kanske lite annorlunda för där riskerar de ju faktiskt dels att skada andra människor och också att hamna i klameri med rättvisa.
2: Ja, vårt främsta mål med hela det här projektet är att förebygga sexuella övergrepp, alla former av sexuella övergrepp. Men givetvis är övergrepp mot barn alldeles särskild tyngd och vikt. Mm.
1: Om man då ringer er för att man känner sexuell dragning till, till barn. Tillhör man då riskgruppen, eller har man, då, då har man en insikt i alla fall om att, att, att det man t- tycker och, och vill är fel.
2: Ja, det så får man ju då möjlighet att ventilera sina tankar och funderingar med en person som har eh, en, en ordentlig erfarenhet av den här typen av problematik och inte minst behandling av det. Eh, lite annars eh, eh, hjälp att liksom kalibrera i det jag gör. Är det liksom någonting som verkligen är, eh, är okej okay eller inte? Mm. Eh, och eh, sedan så eh, kan man ju då, eh, om man känner att det här är någonting som jag verkligen behöver hjälp med. Och där finns en motver- motiverande del i, i det här samtalet så att, att söka och få hjälp. Och det mm. är något som man måste passa på när man är motiverad att vilja ta emot det. Och Där är ju vår ambition att ha en väldigt låg tröskel och väldigt eh, kort tid tills man kommer in i ett handelsplan. Mm,
1: jag tänkte ju säga det. Om man då ringer till er och söker hjälp, då, då, då vill det väl till att ni agerar snabbt för att det ska liksom. Ja.
2: Och då försöker vi gradera det riskscenariot. Är är det något som man bedömer vad det här är i en risk då får man ju omedelbart kontakt och personligt möte genom en vecka.
1: Vi läser ju tidningarna nu om om BBC-profilen Jimmy Savile som nu misstänks för hundratals övergrepp. På, på unga tjejer och när man läser de här artiklarna så får man ju en känsla att han inte tyckte att det han gjorde var fel och de som Nej. ringer och, 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 och det här måste ju vara en väldigt svår balansgång, jag menar de som ringer er vet att de är fel, eller finns det människor som inte tycker att det är fel?
2: Ja det gör det, det finns ju eh, i, nästan i all form av beteende som är avvikande eller ferakt så finns det en, en tendens att man som individ försöker normalisera det. Men det här mm. är väl okej, okay. det här gjorde man på 1700-talet eller hur man nu lägger upp det. Men det som också den här linjen är till för det är ju personer som känner sig utsatta för eh, övergrepp eller, okay. eller eh, som kan ringa för att och särskilt unga personer är det liksom rätt är det okej okay att det här händer på min arbetsplats eller i min förening eller vad vi kan vara mm. så att man har något som vända sig till där man inte behöver exponera sig i första vändan och där man liksom inte i- förlorar då i en beroendeställning som många unga personer befinner sig i. Är det, behöver man behöver vara rädd för det.
1: Mm. Eh, ofta när man pratar om sådana här problem så pratar man om, om män, men 11% av de som är ringt där är kvinnor. Ja.
2: Och när det gäller kvinnor och sexuella övergrepp så, <här> så vet vi ju väldigt lite om det och vi vet det är internationellt väldigt lite om det men att det, det, att det förekommer att det finns ett stort mörkertal eh, ändå de flesta överallt. Mm.
1: Men de som då ringer till er är det, är det, är det de kvinnorna alltså är det i huvudsak offer eller är det också förövare? Nej det
2: är för, förövare. Mm.
1: Och vad Skiljer det någonting mellan, mellan kvinnor och mäns förövande? Om man ja, sig så?
2: Ja, alltså det, så verkar det så att vi eh, har ju följt eh, det här programmet kan vi säga i en lite mindre version sedan några år tillbaka. Sedan några år tillbaka. Och det förefaller så att de kvinnor som är i den här eh, situationen eh, har mer och, och svårare psykiatrisk problematik och missbruksproblematik och, och kanske också är mer utelevande än vad männen är som då mer eh, jobbar på internet och så gruppen är mer utlevande i real life så att säga mm.
1: Okej, okay, tack så mycket Stefan Arver för att vi fick ringa dig vi, pratade att, vi kanske ska ta telefonnumret också till den här linjen ja. hjälplinjen vid oö- oönskad sexualitet som den kallas, preventell
2: och det är 020 66 77
1: 88. 020 66 77 88. Tack så mycket Stefan Arver för att vi fick ringa och störa. Vi pratar alltså om den nya sexlinjen som finns. Eller sexlinjen kanske inte helt rätt uttryckt. Men den hjälplinjen vid oönskad sexualitet som finns. 020 66 77 88. Den har varit igång sedan mars. Över 300 personer har ringt och det betraktar initiativtagarna som en succé. Stanna kvar. Efterlyst special fortsätter efter pausen. Då ska vi prata om ett annat problem i rättsväsendet, nämligen trötta nämndemän. Nämndemän som helt enkelt somnar. Så, en kvar.
3: Radio ett.
0: Efterlyst special med hasärer.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst specialhassar och heter jag. Vi är tillbaka igen efter ett uppehåll. Vi kör nu varje dag mellan 12 och 1 här i Radio 101,9. Har ni inte den stationen på er radio för att ni kanske inte bor i Stockholm så kan ni gå in på nätet och lyssna på Radio 1 eller så kan ni ladda ner en app till er intelligenta telefon. Nämndemän har det diskuterats ganska mycket om den senaste tiden. Nämndemännen är ju de som tillsammans med ordföranden dömer i våra domstolar. Det är vår typ av jury kan man säga. Men till skillnad från ordföranden så är inte nämndemännen jurister. Det är vanliga människor som utsätts av de politiska partierna. Och tanken är att de här ska representera oss alla. Att de på något sätt ska föra in den allmänna rättsuppfattningen i domstolarna. Och den här tanken är ganska vanlig. I många länder i USA till exempel så sker ju det här genom att man har en jury och där sitter vanliga amerikaner som kallats in för uppgiften och vem som helst där kan bli inkallad till jurytjänst. I Sverige har vi en annan modell, direktdemokrati, inte riktigt vår grej. Så vi jobbar med indirektdemokrati, det vill säga vi röstar på partier som sen utser våra makthavare. Regeringen till exempel bildas av det parti eller den partigrupp som de flesta har röstat på. Och den tanken gäller även domstolarna. Vi röstar på partier som sedan utser nämndemännen. Och jag tycker grundtanken är ganska viktig att allmänheten ska vara representerad i domstolen. Många har synpunkter på det. En sak som man hör då och då om nämndemännen eh, och det är att de är ganska ointresserade av sitt uppdrag ibland till den milda grad att de somnar. Och det finns massor med historier i juristkretsar om sovande nämndemän. Ann Svensson, du är jurist och har skrivit om det här i nättidningen Dagens Juridik. Berätta om din, din upplevelse.
0: Ja, hej Ann Svensson från Svenskt Juristbyrå. Ja, det här skrev om var ju ett exempel. Och då var det efter ganska kort stund som, som en av nämndemännen slumrade till. Men sen har jag också ett... Eh, det har ju hänt vid flera tillfällen och det är ingenting som är ovanligt som jurist att man känner till att nämndemännen kan slumra till. Mm. Eh, ett annat exempel är när jag hade en förhandling i vårdnadsmål och det var en, eh, min klient då. Jag har partsförhör och ställer frågor och klienten svarar och tar en liten stund. och Efteråt så frågar de mig hur jag tycker att, hur jag tycker att utfrågningen gick och jag, jag var väldigt intresserad. Jag tycker det gick bra. så jag, Hur tycker du själv att det kändes? Ja det var väl lite tråkigt för, för domaren sov ju. Mm. Domare, så, vilken domare? Ja, de två till höger och sen den till vänster längst ut. Då Oj. hade alltså alla tre nämndemännen suttit och såvitt, eh, Eller i vart fall gett det, det intrycket. som
1: mm. mm. Men då när du, när du själv såg att det var en nämnde man som, som nickade till där, hur reagerar du då? Ja, det,
0: det är ju det det blir för, där, det var ju därför jag skrev om det här för att man mm. funderar ju lite hur man ska reagera. Eh, och eh, jag stannar ju till och sen får se att han vaknar till och sen så, så fortsätter jag och sen så slummar jag till. Eh, sen har jag ju eh, tänkt att jag ska vara lite snabbare. Men man vill, samtidigt så vill man ju hålla sig på god hand. Man vill ju, om allting fungerar i övrigt bra så vill man, vill man kanske inte stöta sig för mycket på fel sätt. Med den rätt som sen ska göra en bedömning i målet. Och sen vill man ju också eh, att klienten inte ska märka det här för tydligt. Så att man kanske ska göra det på ett diskret sätt. Men jag har ju fått tips till exempel. Efter den här texten som jag skickar in så är det ju advokater, någon advokat som har skickat förslag via mail till mig. Och eh, det tycker jag också är intressant att man faktiskt känner att det är så pass... Eh, Självklart så att man lämnar ett konkret förslag på hur man kan väcka den nämndemann som sover. Och ett konkret förslag var ju till exempel att man kan begära en paus och förklara i pausen för ordförande. Att nu är det en av nämndemännen som sover och fortsätter det så kan, så det här är inte okej okay för min klient.
1: Mm.
0: Och det, då blir det pinsamt för nämndemannen men man behöver inte genera klienten. Nej. Det är den avvägningen man gör då.
1: Men det här, alltså, jag jobbar ju då med, med, med kriminaljournalistik och man, jag träffar mycket folk, eh, advokater, åklagare och sånt där. Och det här är historier som går hela tiden om nämndemän som sover. Och man, första gången man hör det så tänker man att ja, ja men det är väl skrönor så här. Men, men det är alltså inte det.
0: Nej, det är det inte. Och det, det var ju så, som jag skrev också att... Redan under utbildningen så, så, så skämtade ju den läraren som, som, som gjorde rättegångsspel med oss. Och vi alltså ska öva oss i att, hur det går till i en förhandling. Om att han hade somnat. Och då, 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 redan där får man intrycket av att det är inget större problem. Fast det är ju ett ganska stort problem.
1: Mm. Ja, det måste det ju vara. Eh, eh, vad beror det på tror du?
0: Jag tror att det är för att... Jag har ju funderat lite på det. Men ett exempel skulle ju vara att som jag hörde någon annan kollega till mig som resonerar kring att det kan ju vara till exempel att man som man inte har någon konkret uppgift under förhandlingen. Ordförande mm. behöver ändå sitta och anteckna och not- notarien för ju protokoll
3: mm.
0: eh, och att man kanske skulle ha olika uppgifter. Men sen kan det ju också bero på att nämndemannen kanske inte själva känner att de egentligen har så stort eh, inflytande över utgången utan de ska ge en liten reflektion över eh, vad de anser eh, men inte någon rättslig prövning egentligen. Mm. och eh, jag tillhör ju den gruppen som anser egentligen att man kanske inte ska finnas överhuvudtaget i domstolarna mm. Mm. Eh, utan att det kanske istället skulle vara mer eh, kompetenta personer inom de områden som man dömer om, mm. till exempel om man har en arbetsskada, ja då skulle det vara en arbetsterapeut som sitter med mm. eller om det handlar om eh, barnmål så kanske det är en barnpsykolog som sitter med istället för någon politisk utsatt mm.
1: eh. Vi pratar, vi pratar med Ann Svensson, jurist, som har skrivit i nättidningen Dagens Juridik om problemet med sovande män. Men du, om man vänder på det då, det kanske, ni kanske är för tråkiga helt enkelt, advokater ja. och åklagare. Det kanske, liksom, ni kanske ska vara lite mer på.
0: Precis. Jo, det, det, det kan man ju tänka sig att det, det skulle kunna vara på det sättet. Det, det, så, så är det absolut att, det är ett alternativ. Men det är sällan som ordförande somnar. Mm. Och sen så tycker jag också att Eh, eh, det, det kanske är så att man kan tänka sig att man kan tänka på det sättet också men å andra sidan så, så har man ändå en roll som nämnde man
1: mm, ja det är klart man har att
0: målet på allvar mm. så att, eh, eh, det är möjligt att det är på det sättet också men eh, jag vet inte riktigt då får man väl försöka lösa det på olika sätt mm.
1: Alltså de rättegångar som jag själv har b- besökt är ju oftast ganska spektakulära historier där med, f- med stora brott och sånt. Och där så har jag aldrig sett att någon haft problem att hålla sig vaken Men det kanske beror på att det är liksom ett spännande mål helt enkelt. Medan de flesta mål i domstolen är ju ganska rutinmässiga historier som inte gör någon upphetsad.
0: Ja, nej, det är sant. Men å andra sidan så är det fortfarande ett stort behov för den enskilde att, att få ha känslan av mm. att det sker en rättvis prövning.
1: Ja, det är klart. Det är självklart. Tack så mycket Ann för att vi fick ringa och prata om detta eh, Ni lyssnar alltså på Efterlyst special Aro heter jag. Radio 1 heter kanalen Den har eh, frekvensen 101,9 eh, Och om ni inte har tillgång till en radioapparat Så kan ni lyssna på datan eh, Då heter vi radio1.se Eller så kan ni ladda ner en app Om ni har en sån här smart telefon eh, Och så kan ni lyssna via den Det brukar jag göra faktiskt, det fungerar hur bra som helst Justitieminister Beatrice Ask, hon är inte nöjd med polisen. Och det kan man ju förstå. För trots att polisen fått utökade resurser, mer pengar och mer personal så löser de allt färre brott. Och i en intervju i DN idag så uttrycker justitieministern sitt missnöje för det. Eh, hon kommer inte med några direkta förslag hur polisen ska bli bättre och vad de ska göra för att lösa brott. Själv har jag två förslag som jag tror skulle, <clears throat> om inte... Lösa situationen i alla fall kunna vända en trend. Det ena är tycker jag att vi ska införa jordomstolar. Det vill säga domstolarna jobbar dygnet runt. Och om man är då en ung person och begår ett brott, till exempel en bilstöd så ska man ställas inför rätta ganska snabbt inom 24 timmar och få sitt straff. Jag tror att då är det inte straffet som på något sätt äh, är det viktiga- utan det är reaktionen från samhället att de här äh, ungdomarna känner- att aj, det gick inte att göra något, man fick äh, påföljd direkt. Det är det ena som jag tror skulle ha stor effekt. Det andra som jag äh, också tror skulle kunna hjälpa situationen- är en väldigt het potatis, nämligen enmanna enmannapatruller. Det vill säga att istället för två poliser i varje polisbil- så kan man ha en polis i varje polisbil. På det sättet skulle man kunna utöka- antalet patruller ganska rejält till en rimlig kostnad. Eh, det här vet jag att polisfacket i Sverige har stora problem med men i USA så är det ju ganska vanligt. Det här är några av mina idéer hur man, polisen ska bli mer effektiv. Nu är jag intresserad av vad har ni för idé att, eh, till polisen att de ska lösa fler brott? Ring in med era idéer om hur polisen ska bli effektivare. 0200 11 12 13 0200 11 12 13 efterlysspecial. Jag tar eh, Samtal under pausen, och vi är strax tillbaka.
0: Hjärtskvärd, varje vardag 7-10 år. Fan på att män får jobba mycket längre i underhållningsbranschen än vad kvinnor får. För ja. det ska ju in med 20-åringar hela tiden.
2: Ja, men det har väl, det har väl sina rutiga skäl och andra orsaker till det. Ja, det där bestämmer ju TV-publiken.
0: Ja, eller gubbarna som sitter och bestämmer. Hjärtsvärd, live, varje vardag, 7-10. Och på Radio 1 Play, när du vill. 101,9 Radio 1, Sveriges
4: nya pratradio. Reklam. Normalt när man köper en bil för 108 000, ingår ungefär så här mycket. Köper du däremot en Fiat Punto för 108 000, ingår så här mycket. Det lite mer. Nu får du en miljöklassad Fiat Punto med fem dörrar, start- och stoppfunktion, luftkonditionering, sju airbags och radio för bara 108 000 kronor. Välkommen till Torvalla bil i Haning och Sätra för en provkörning.
5: Nu, mm. om
6: jag säger ljusa, fräscha, moderna automatstationer, vad tänker du på då? Ja,
0: men det enda jag kommer att tänka på är ST1.
6: Välkommen till ST1. För tankande människor.
5: Min porra Erik ska köpa en ny mobil och förlänga sitt abonnemang. Men alltså, den här gången måste han ju kolla runt lite så han får en bättre deal. Han väger ju lyssna bara, det är ju det.
7: Men Erik, kolla
5: åtminstone. Stoppa inte huvudet i sanden. Kolla med oss på Phonehouse innan du binder upp dig. Vi har alla operatörer och bäst pris med abonnemang. Välkommen till Phonehouse.
6: Spaden kom aldrig från ingenstans. Hon föll aldrig handlöst och skrek. Hennes man stod aldrig in till. Hade aldrig någon blodig spade i handen. Hon giftes aldrig bort när hon var 17. Hon tvingades aldrig ut på gatan när hon var 15. Hon förlorade aldrig sin dotter och hon blev aldrig med barn 13 år gammal. Hon tvingades aldrig sluta skolan när hon var 9. Och när hon fyllde sju tog aldrig hennes mamma och kusiner henne till en liten hydda och tvingade henne att bli omskuren. Det som aldrig händer... Det har ett pris. Det kostar bara 50 kronor. Stöd Svenska FN-förbundets arbete med att förstärka villkoren för unga kvinnor i fattiga länder- genom att smsa ordet flicka till 729-09.
4: Radio 1. Nyheter.
0: Varje hel- och halvtimme. Och när det händer-
5: under morgonen kommer rapporter om kraftig beskjutning i Syriens huvudstad Damaskus. Många uppges av flytt från Damaskus södra förorter där den syriska armén besköt rebellfästen både från luften och marken. Strider ska även utbrytit i staden Aleppo. Enligt syriska människorädds har många flytt till närliggande palestinska flyktingläger. och Attackerna inleddes några timmar efter att syriska oppositionella attackerat regimtrogna styrkor. Idag väcker svensk åklagare för första gången ett åtal med brottsrubriceringen folkmord och enligt åklagarna har en 54-årig svensk med rwandisk bakgrund deltagit i folkmordet på 800 000 människor i Rwanda 1994. Mannen som nekar till brott ska ha deltagit i flera massakrer och rättegången som börjar nästa vecka i Stockholms tingsrätt väntas pågå ett halvår varav flera veckor förläggs till Rwanda. Justitieminister Beatrice Ask kräver att flera brott klaras upp eftersom polisen klarar upp färre brott trots att anslagen ökat med nästan en tredjedel sedan 2006. Hon säger till Dagens Nyheter att hon inte är nöjd och ställer också krav på bättre resultat och för att vända trenden vill justitieministern bland annat satsa på hårdare straff för bostadsinbrott och fler poliser i yttre tjänst. Vilket enligt Ask också gör att polisen får mer motivation att arbeta med brotten. I Södertälje brann har två bilfirmor och en av dem total förstördes. Larmet kom strax efter klockan 1, och polisen säger till Radio Stockholm att man har spärrat av platsen i väntan på teknisk undersökning och inlett en förundersökning om mordbrand. Men hur många bilar som skadades i nattens brand är fortfarande osäkert. Så till USA där det nu är helt jämnt inför presidentvalet imorgon och enligt de senaste opinionsmätningarna får både president Barack Obama och utmanaren Mitt Romney 49%. Sett till antalet röster är det jämnt men det är elektorerna som avgör och då ser Obama ut att ha en svag fördel. Och vi får mulet med uppehållsväder idag omkring 6 grader i Stockholm. Det var Radioets nyheter, jag heter Patrik Lindström. Tack för att du lyssnar på Radio 1.
0: Den nya Pratradiokanalen, men nu också alltså Sveriges
4: bästa
8: radiokanal.
4: Grattis till priset. Jag visste att det inte kunde vara något
8: annat. Fantastisk radiostation. Jag
4: hejar på er.
8: Men jag lyssnar mycket på Radio 1. Det är en bra kanal. Tack så jättemycket och grattis till priset
0: för det 101,9 Radio 1. Sveriges nya Pratradio. Vi älskar åsikter. Åsikter. åsikter.
5: åsikter. Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special heter jag, heter programmet. Jag heter Hasse Aro. Vi är tillbaka här i Radio 1. Vardagar mellan 12 och 1 varje dag pratar vi om brott, kriminalitet och annat som har med ämnet att göra i ganska vid bemärkelse. Och nu vill jag höra vad ni tycker. Ni kan ringa in till mig 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Och berätta vad ni tycker om följande ämne. Nämligen att Beatrice Ask inte är nöjd med polisen. Justitieministern Beatrice Ask är inte nöjd med polisen. Och det hörde ni ju tidigare i nyheterna här. Och det kan man förstå. För trots att polisen har fått utökade resurser, så mer pengar och mer personal så löser de allt färre brott. Sen 2006 har polisens anslag ökat med 30%. Och det trodde det var unikt bland myndigheter. Ändå sjunker andelen uppklarade brott. exempel, så klarar man inte ens upp tre av hundra stölder eller inbrott. Och jag är inte nöjd, säger Beatrice Ast i Dagens nyheter. Jag ställer krav på ökande resultat, säger hon också. Det här är naturligtvis en svår fråga. Hur ska flera brott klaras upp? Själv har jag två förslag. Det ena är att man inför jordomstolar för ungdomsbrottslingar och det andra är att man inför fler enmanna patruller bland polisen. En ung människa som begår ett brott, till exempel en bilstöld, tycker jag, ska ställas in för rätta inom 24 timmar direkt till domstol och få ett straff oavsett vad klockan är. Och Det här tror jag skämmer upp personen. Själva straffet är inte så viktigt, tror jag. Men reaktionen att samhället agerar direkt, tror jag har effekt. Enmanna patruller, det vill säga att det sitter en polis i, en polis i varje bil istället för två skulle ju ett slag öka polisnärvaron ganska kraftigt i Sverige. På våra gator och torg. I USA är det ganska vanligt att man kör omkring en och en i bilarna. Men i Sverige så vet jag att polisfacket har satt stopp för det här. Det är två förslag som jag har. Beatrice Aspe presenterar idén i intervjun, inga konkreta idéer själv, men annat än att man ska ge uppdrag till Brå, Brottsförmedlingade rådet, att som det heter, titta på detta Vad tycker du som eh, lyssnar? Ring in till mig och berätta 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Jag hoppas jag har fått rätt pe- telefonnummer nu för att det var så länge sedan jag satt i den här studien så jag har glömt lite grann vad det var för, tele- vi har för telefonnummer det ska finnas på en lapp här någonstans men nu ska vi se uh, Här har vi den 11, ja, 0200 11 12 13, jag kommer ihåg rätt. Det telefonrummet är det. Berätta hur ni tycker att polisen ska bli effektivare. Hallå, vem har vi där? vi Hallå? Hallå? vem där? Hallå? Hallå, vem där? Peter. Hej Peter, vad tycker du? Hur ska polisen bli effektivare?
8: Jag tyckte det var bättre för när de hade sekreterat. Det känns som att många polismän kanske inte har det här med skrivandet och det är den saken som, sina, ja, som de är bäst på så att säga. De kanske är lite mer fysiska och lite sådär så... Det var väl kanske bra när de hade lite privata sekreterare eller vad man ska säga. Bara
1: ja, det, typ, jo, det var ju fler civilanställda som tog hand om byråkratin ja. medan poliser då eh, i, i större utsträckning ägnade sig åt polisarbete.
8: Ja, precis. Och, det är en väldigt bättre sak att återupptäga kanske att... Ja. De som faktiskt är bra på att skriva skriver och sen kan de här andra poliserna som inte är så duktiga på att skriva kanske utan bättre på att faktiskt haffa kriminella, mm. de kriminella.
1: Men det det du säger egentligen, fler riktiga poliser ute på gator och torg. Ja, och, och absolut. Låt, låt de andra sitta inne och skriva, skriva protokoll.
8: Ja, ja, absolut. Och sen effektivisera och det går väl, idag går ju att, alltså teknik finns ju till det så att det går att bara säga sakerna så blir det nedpräntat och
3: mm.
8: får det att bli och effektivisera upp det här system som de inte har jag är väl inte jätteimponerad av polisen själv måste jag säga ja,
1: men jag tänkte fråga dig, har du själv någon erfarenhet där?
8: man rapporterar stulna cyklar och allt möjligt man lägger ner tid på fel saker känns det som
1: men har du själv gjort någon anmälan någon gång?
8: Ja, jag fick en anmälan på mig också här för ett tag sedan. Jag hjälpte en kompis och han fick ställa lite saker hemma hos mig för han hade det jobbigt liksom. Då mm. fick jag mer eller mindre en för ja, så kan man ju inte göra Och lita på människor. Han var väl kanske lite på kant med rättvisan då, men det hade inte jag en aning. som. Precis... var en är som jag inte hade träffat på tio år liksom.
1: Och de här grejerna var inte men... helt... Var du något fel på grejerna? Nä,
8: jag tror inte. Efter så här så var vi kanske inte helt bra, men jag visste inte. Jag försöker ju vara snäll mot alla liksom ja, Okej okay, du Men det var en polis som inte alls var trevlig när han kom Kan jag säga.
3: Nej.
8: Många beter sig som människor Och andra Ja Det var ju bara infinna sig Jag åkte ja. från jobbar och allting Och kom hem Och då hade han åkt därifrån Och skulle luncha till. Okej okay. Det skulle ta en halvtimme för mig att ta mig igenom stan
3: Mm Och
8: då tog jag ledigt resten av dagen Och, och då hade han åkt iväg Och kom aldrig tillbaka Det tycker jag är en märkligt beteende Men det Låter inget bra men det har inte hist till den här saken. Nej. Det är bara att de ska kanske stämma upp lite grann. Om man kollar hur resten av samhället är så... Det är väl kanske lite mer uppstyrt här just polis. Okej. Okay. Men du, tack,
1: vara... tack för att du ringde. Vi ska ha nästa lyssnare har du säga. Hallå, vem där? Det var någon som la på. Hallå, vem där? Hallå, Andrea heter
4: jag.
1: Hej, Andrea. Vad har du för förslag?
4: Eh, först vill jag säga att jag håller med föregående talare om mm. det första han sa, att eh, fler är civilanställda. Ah. Eh, I takt med att man säger upp civilanställda och inte anställer fler så får personalen, den utbildade personalen, sitta inne och göra mycket administrativt. Och anmälningar är väl en sak, det, det måste man göra, men man även får hålla på med löner och sitta och fylla i sådana saker så tar det mycket tid från personal som skulle kunna vara i yttre tjänst.
1: Du, det låter som du vet vad du pratar om. Ja. Är du polis?
4: Så är det. Ja, det är
1: jag. Jag hörde på jargongen här att det är något ja. som vet vad hon pratar om.
4: Alltså, personal i yttre tjänst, nu har jag inga exakta siffror, men 45-50 procent av tiden som man är i tjänst så att säga, får man tillbringa inne. Med ja. administrativa uppgifter
1: Precis, fast man är, egentligen, man är egentligen stationerad ute Men det är det administrativa ja. som tar tid
4: Ja, absolut Och mm. sen så Ja men ditt förslag där Visst skulle det öka antalet synliga poliser Utom man jobbade en och en
1: Ja just det, jag sa det tidigare Att man kan sitta en och en i varje polisbil Så blir det, ja. blir det ju teoretiskt dubbelt så många patruller ute
4: Samtidigt, jag har erfarenhet från att jobba själv också i eh, patrullen så att säga, åka ja. ensam patrull. Och det har väl inte hänt mig personligen någonting, men det är många kollegor eh, som just av den anledningen får stå till svars för saker där kanske... Folk blir kränkta när man ingriper, mm. eh, oavsett vad de har gjort. Och, det ökar faktiskt det här att alltså man, man, man tjänar på att anmäla en polis för att det är mycket det ska statueras exempel nu. Mm,
3: mm. Media
4: uppmärksammar det väldigt mycket att det är så få poliser som blir fällda jämfört med hur många som blir anmälda. Mm. Och det kan vara skidsaker och åker man själv så är det... Ja, ord mot ord. Man har liksom ingen som eh, kan vittna Nej. Eh, för en.
1: Nej. Att, det är ju klart det är ett problem. Men be, det, systemet bygger ju på antar jag, att, att det finns liksom backup väldigt nära. att Om man gör ett ingripande så är nästa patrull där inom ja. någon minut.
4: Liksom. Och, och, visst, och just nu så kan jag säga att det finns inte det. Eh, men eh, skulle man eh, i förlängningen så kanske det skulle vara eh, ett bra... Man skulle kunna prova det Men just nu så ser jag ingen möjlighet Jag tror inte det
1: är många som
8: skulle vilja åka
1: Själva ute Okej, tack för att du ringde Det är fler som ringer Vi ska prata med en här Hallå, vem där? Ja, hallå Ja, vem där?
8: Jag heter Alex
1: Du, det ekar väldigt mycket Har du radion på eller någonting?
8: Ja, jag ska sänka lite Ja, gör det
1: Så vi hör vad du säger då kan jag berätta att ja, ni lyssnar på... Att,
8: eh, jag har blivit felbehandlad utav polisen många gånger. ja hur då? Det vill säga att eh, de har stannat med vid en rutinkontroll så att säga. Ja. Ute och kört bil. Och sen så har man blivit anklagad för någonting som man egentligen inte gjort. Typ vad då Nej, de har liksom stannat en annan person som har utsett sig att, att, att det är jag så att säga. Ja, men då är de
1: ju, då, då är de ju effektiva eller hur? Man, även om det drabbar dig, jag förstår att du inte tycker det är bra men man, då, då är de ju effektiva i alla fall då gör de ju något
8: Jo, absolut, men äh, den här personen hade ingen legitimation eller någonting, de gick äh. på bara på testfrågor så att säga
1: ja oh. Hur tycker du att polisen ska bli mer effektiv då?
8: Uh, jag tycker att de, inte, de ska skaffa sig ett annat system så att säga, för att systemet är ju helt fel
1: mm. Vilket system tänker du på då?
8: Ja, uh, så på alla på alla kategorier så att säga mm. Du, det ringer fler,
1: tack ja, för att tack Hallå, vem där Ingen. Har vi någon där?
7: Ja, hallå. Hej, det är He- Tony. Hej. 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 Först jag ty- vill jag säga välkommen tillbaka. Tack så mycket. För, uh, Tack. Jag älskar dina program. Tack så du ha. Snällt Och jag hoppas du får uh, två, två timmar istället bara oh, för du, en
1: då får, då får jag jobba dubbelt så mycket. Det vet men. jag inte om jag orkar.
7: <laughs> <laughs> ja. Nej, men sen å andra sidan det där med poliser. Jag tror också på att om det skulle finnas mer civilpoliser inne som jobbar med pappren istället för mm. att uh, vara ute samtidigt och då tror jag att det skulle vara mer effektivt. Mm, och uh, sen annan, jag tror till och med att det är värre än vad det. Uh, alltså de klarar av till och med mindre brart än vad det syns på papper för mm. jag tror de lägger ihop liksom att de, om de tar fast en. Um, en uh, fortrörare eller om de tar uh, en uh, rånare på gav uh, så, så ser det ut samma sak på papperna. Och jag tror de, de gör mycket så att uh, det, blir, det ser bra ut på papper mm. och så där. och sådär. Det där
1: har man ju läst om att de, de griper ja. en långare och sen så varje beslag hos honom noteras som ett brott och då i, ja, så precis, så har de klarat upp hundra uh, brott exakt. samtidigt har det, det är
7: jättekonstigt liksom. Uh, men, uh, men en sak, det där med att de ska ha civil mer civilpolis, det, det är en sak. Men de måste jobba effektivare. Jag vet inte vad man ska göra med dem. Det är ingen bra, liksom, om man jämför med Finland, att de klarar av upp till 50% av alla brott och här i Sverige bara... 10 procent, det är skamligt liksom.
1: Det är inget bra. Okej, tack för att du ringde till efterlytt special. Vi diskuterar alltså polisen med anledning av en intervju i Dagens Nyheter idag där justitieministern ger uttryck för sin besvikelse över polisens effektivitet. Trots att polisen har fått ökade anslag med 30 procent på sex år så har andelen uppklarade brott Bara sjunkit. Mer pengar, mindre för pengarna kan man säga. Och Beatrice Ask hade inga direkta, konkreta förslag hur polisen skulle bli mer effektiv. Även om hon i intervjun säger att hon inte är nöjd. Och hon ställer krav på ökade resultat. Det här är en svår fråga, det det vet jag. jag hade två idéer. Eh, vad har du för idéer som lyssnar? Ring in 0200 11 12 13. 020 11 12 13 och diskutera hur polisen skulle kunna bli mer effektiv. Det är reklam just nu en liten stund, men ring in så tar jag samtal under reklamen. Och så fortsätter vi efter pausen, hoppas ni är med då också.
3: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse
1: Vi kommer tillbaka efter det är special. Vi diskuterar polisen. Justitsminister Ask är inte nöjd med polisens effektivitet. Hon har gett dem ökade resurser med 30 procent sedan 2006. Ändå klarar de upp allt färre brott. Frågan idag är hur ska polisen bli mer effektiv? Och vem har vi med oss där? Hallå?
0: Gunilla. Hej Gunilla. Hej. Jag tycker det skulle vara underbart om det var synliga poliser- Ute på kvällarna, ute i villaområden, runt Stureplan, i Humlegården i Stockholm där man vet att det begås mycket brott. Man har satt upp lykter men det är mycket träd och buskar och mörkt ändå. så Där man vet att det är mycket brott ska inte sitta bara i bilarna, de ska patrullera runt. Och så tycker jag för att få bort fartshindare... Så tror jag att, ja, jag tycker de ska vara synliga. Man behöver inte tjäna pengar på att ta fast dem så att de får böta. Utan visa dem istället för att gömma sig bakom buskar. Utan jag tror folk kör bättre om de ser poliser. Folk är lite ögontjänare på vägarna. Men det är klart, tror jag.
1: det är klart. Åka dit. Men men, just det här med, med, med styreplanen är intressant att du säger. För där har man gjort en satsning och har en buss stående. Och den har ju visat sig ganska effektiv då. på, Man har den på fredagar och lördagar när det, när det är mycket stök där nere. Och det har ju varit ganska effektivt.
3: Ja,
0: men jag har åkt mellan Stockholm och Skåne. Mm. Och eh, tänk, när jag har varit helger. Och det har inte varit en enda bu- polisbil någonstans. Mm. Eh, runt missommar till exempel. Okay. Och. Eh, Ja, nej, jag, jag, tror, jag tror man ska visa sig, man ska patr- patrullera runt, rida. Och jag tror, jag hörde att du ville att man skulle vara ensam i bil. Men mm. jag tror att det, det är så grov brottslighet ibland som man behöver nog vara två för att...
1: Det ja, det ha... systemet bygger på att det kommer en backup väldigt fort om man behöver. Okej. Okay. Men kunde, tack för att du ringde.
0: Jag mycket tryggare ute på kvällarna. Mm. Om, det synd, om man visste att snart kanske det dyker upp en polit Precis. och de som begår byrått också vet att snart kan det komma
1: någon. Gunilla, tack för att du ringde. Vi har sista lyssnaren. Jag hade vi inte alls det. Den la på sen hade jag några som väntade också. Men eftersom jag är lite ringrostig med tekniken just nu så... Har jag tryckt bort dem helt enkelt. Uh, och nu börjar klockan bli så mycket så jag vet inte om vi hinner få in fler lyssnare. Det ska vara om det är någon som är snabb nu och ringer in 0200 11 13. Robban till exempel som jag råkat trycka bort tidigare. 0200 11 13. Vad ska vi göra för att få polisen är mer effektiv i Sverige? Och det här med anledning av att... Nu ringer någon här, ska vi se. Hallå, vem där? Hallå?
9: jag tjänar jag var Robben
1: är. Ja, hej Robin, Jag tryckte bort dig förut, men jag är lite ringrostig i tekniken här.
9: Ja, det är ingen fara. Nu. Jag har lite åsikter för att jag har jobbat som 12 år som dörrvakt. Ja. Och då är just hur de lägger resurserna... Mm. Eh, Heller så kan det vara att man kanske ringer krogkommissionen till exempel och man, man ringer dem många gånger när man misstänker någonting och många av de gångerna så är det för att de sitter inne och skriver pappersarbete ja. och de kan inte komma. Och nej vi hade
1: ju en polis som ringde här och berättade nog det att hon tyckte det var för mycket pappersarbete.
9: Ja och det är tyvärr det kan inte komma. Ni får låta det gå och det mm. känns ju väldigt jobbigt när man försöker jobba tillsammans att de har inte tid för att de måste skriva papper. Mm. Och sen finns det hur man lägger resurserna också i det lite. Eh, det är väldigt mycket nu i Stockholm i alla fall att man ska kolla hur mycket krogarna, eh, hur mycket de serverar människor. Mm. Hel- helvis kan det komma så, en, fem, sex patruller på en kväll för okay. att kolla ifall... Människor har druckit en öl för mycket och det blir mm. lite som det läggs för mycket resurser på fel saker. Har men, tror
1: ingen... du inte det, men tror du inte att det kan vara bara preventivt syftat? Liksom om man börjar där så blir det inte bråk det senare. Det
9: måste ju finnas några andra busar ute en fredag kväll än någon som har druckit en öl för mycket. Och man tar in honom på en station och gör mm. honom för en lobby Och det är ju lagom att hända ja, det, de ja. det, och taget, det måste ju finnas någon människa som kanske gör ett värre brott än någon som har druckit en öl för mycket. så alltså, visst, absolut, jag förstår själva grejen, men det är väldigt hektiskt nu i Stockholm om det här att man får absolut inte servera någon öl för mycket. Det kommer väldigt många patruller per kväll liksom.
1: Det är Robin. tack för din åsikt. Jag måste sluta nu för att nu kommer Sissi Valin och ta över här och hon blir inte glad om jag snor hennes tid. Tack för att ni lyssnar. Imorgon är vi tillbaka igen. Jag hoppas att det blir lite mindre ringrostigt då och lite bättre med tekniken.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio. Vinnare av Stora Radiopriset. Årets radiostation.